0: Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Vandaag willen we het hebben over die wonderbaarlijke naam van Jezus. Wie houdt er van die naam? Ja. <laughs> er is iets met die naam van Jezus. Hè? Ik wil lezen vanuit hoofdstuk 2. We gaan een aantal versen lezen daar. Er is kracht in Jezus naam. De duivel weet dat ook, voordat we zo lezen. Er is nog nooit, tenminste ik heb nog nooit iemand gezien dat, zijn steen, dat hij zijn teen stoot of weet je wel of wat dan ook. Oeh, Boeddha, Boeddha, of een andere naam. Het is altijd Jezus. Waarom altijd Jezus? Omdat er kracht zit in die naam. In Filippenzen 2 vers 1. Er staat, als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, en als er, met innige, als er innige gevoelens van en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Kijk even naar iemand die eigen dunk heeft en zeg: Hé, hey, hij heeft het tegen jou. Ja. <laughs> Iedereen staat recht voor zich uit, geweldig. <laughs> Hoe kun je mensen nerveus maken in een kerkdienst? <laughs> Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. In andere woorden, heb oog voor die ander, niet alleen voor jezelf. Veel mensen zijn met zichzelf bezig. Dus het is uh, me, myself en I. Weet je? Het is, uh, dat is een heilige drieënheid. Me, myself en I. Maar wij hebben een andere. Amen. Wij zijn van de troon gestapt, zodat Hij op de troon kan komen. Amen. Veel mensen die, zijn, die hebben een zelfleven. Ze zijn altijd met zichzelf bezig. Met, een, met zelfgroei en zelfontwikkeling en zelfpromotie... En, mijn, mijn eigen verlangens en mijn eigen plannen en mijn eigen agenda's en al die dingen meer. Maar als je het koninkrijk inkomt, dan is het wat Paulus zei. Niet langer ik die leeft, maar Christus leeft in mij. In andere woorden, ik ben muerte, dood, gestorven met Christus aan het kruis. Maar nu, het leven dat ik nu leef, leef ik omdat Hij in mij leeft met zijn opstandingsleven. En dat is overvloedig leven. Veel mensen willen overvloedig leven, maar ze willen zelf nog... Op de troon van hun eigen hart zitten. Werkt niet. Werkt niet. Want dan ben je in de flow van de Satan. Die was in de hemel. In Gods aanwezigheid. Een engel voor Gods troon. Maar hij, hij dacht van, man. We zijn niet altijd bezig met God aanbidden. Ik wil ook wat van die aanbidding. Ik wil ook wat van die prijs. En hij zei, ik ga, hij zei in zijn eigen hart, ik ga opklimmen. En ik ga mijn troon gelijk maken aan de troon van God. Ik ga mezelf verheffen. Tot de hoogste hemel en ik, ga, ik zal gelijk zijn aan de Allerhoogste. Dat is trots. De Bijbel zegt tegen ons dat wij nederige harten moeten hebben. Met nederig bekleed moeten zijn. In andere woorden, zelf. Wat, wat Johannes de Doper zei, hij zei, ik moet minder worden, zodat hij meer kan worden. Je moet niet zo stil worden vandaag. Hè? Anders denk ik dat je met, met jezelf, met je eigen ziel onder je arm rollt rondloopt. Nee, nee. Toen je bij Jezus kwam, toen zei je, Heer Jezus, u bent nu de Heer van mijn leven. Als je Jezus als Heer verklaart, is hij niet alleen je redder. Oh, halleluja, hij is mijn ticket naar de hemel. Is nog meer. Hij is Heer. Weet je wat Heer betekent? Heer betekent machtige eigenaar. Machtige eigenaar. Je zegt, ja, maar ik wil mijn leven niet zo overgeven aan de Heer. Weet je wat het ik heb nieuws voor je, want zelfs toen je dacht dat je voor jezelf leeft en je eigen plan kon trekken, was dat niet je eigen leven. Waarom? Nummer 1, God heb je gemaakt. Je hebt jezelf niet gemaakt. Nummer 2, als je onder de zonde bent, weet je wat er gebeurt? Je bent, onder, je bent nog steeds een slaaf, je bent een slaaf van de duisternis. Dus je bent sowieso niet van jezelf en je kunt sowieso niet je eigen plan trekken. Daarom zijn er zoveel mensen, ze willen goed doen in het leven, maar het lukt ze maar niet. Waarom? Ze zijn een slaaf van de zonde. Ze zitten vast in die patronen en onder het klappen van de zweep van de Satan en Jezus is de weg om je vrij te maken daaruit. En, maar de enige manier naar vrijheid is om bij dat kruis te komen en te zeggen, Heer Jezus, u bent mijn Heer en dat je sterft met Jezus, dat oude leven begraven wordt met Jezus en dat je opstaat tot een nieuw leven. Wie is er dankbaar voor dat nieuwe leven? Oh halleluja, overvloedig leven. Vrede die alle verstand te boven gaat. Vreugde die onuitsprekelijk is en vol van heerlijkheid is. Een vreugde zo groot. Man, de wereld kan het je niet geven en de wereld kan het ook niet van je afnemen. Halleluja. Dus hij zegt: maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. En laat in ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die gedachten en die gevoelens in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Hij spreekt nog steeds over nederigheid. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft om aan God gelijk te zijn. Voordat Jezus naar deze wereld kwam, was hij er al. Voordat hij hier geboren werd, van de maag Maria en een kribbe kwam, weet je wel, daar kwam te liggen. En de herders zeiden, oh wauw, dat is Jezus. Bestond hij al. Voor het begin van de schepping was hij er al. Hij was het eerste van de schepping van God. Hij is het eeuwige woord van God. Toen de wereld gemaakt werd, was hij daar zijn zoon, God's zoon, aan zijn rechterhand. En, de, en, het, en het, het gezelschap van de mensenkinderen was zijn vreugde. En God toen al zag hij men, die mensen gaan zondigen. Er gaat een scheiding komen tussen God en de mens. En dan ga ik mijn zoon sturen. Om die rol te vervullen die de mensen niet kunnen vervullen. Om die plek in te nemen. Om... Mens te worden. God die zijn troon in de hemel verlaten om mens te worden zodat hij mensen zoals jij en ik, gebroken mensen zoals wij waren om ons te brengen naar boven toe, naar de hemel toe waar hij is. Halleluja. Maar hij heeft het niet als roof geacht om aan God gelijk te zijn. Hij was aan God gelijk. Maar toen heeft hij iets gedaan. Hij heeft zichzelf ontledigd. Zijn goddelijkheid in zekere zin afgelegd. 100% God, maar ook 100% mens. Gelijk geworden aan jou en aan mij. Geïdentificeerd met jou en met mij. Ge, ge, op ons niveau gekomen, zeg maar. Van, hé, hey, ik weet waar je doorheen gaat. Ik weet je pijn, ik weet je moeite, ik, ik ken je verdriet, ik ken al die struggles. Ik ken die zorgen, ik ken, ik ken de verleidingen. Hoe weet u het, God? Oh, omdat ik gelijk ben geworden aan jou. Maar, maar zonder zonde. Maar zonder zonde, om die prijs volledig te betalen. En hij is aan de mensen gelijk geworden en in de gedaante als een mens bevonden, is hij daar niet opgehouden met zichzelf nog nederiger maken. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft zichzelf vernederd. Als je jezelf niet nederig maakt, dan word je vernederd. En ik wil niet vernederd worden, dus ik wil mezelf nederig maken. Want de Bijbel zegt, hoogmoed komt voor de val, dus als je in trots wandelt, ga je op een gegeven moment op je... Op je... <lacht> een woord dat je niet in de kerk moet zeggen. Ga je op je mond, gaat je op je snuffert. <laughs> maar je kunt een andere route pakken en hopelijk zitten jij en ik in die route. Die route die altijd omlaag. Want de route, als wij onszelf lager maken... En onszelf nederig opstellen. En anderen voortreffelijker achter dan onszelf. En zeggen, ik leef niet alleen voor mezelf, maar ik leef voor Hem. En Hij maakte zichzelf een, dienstbaar voor mij, een dienstknecht tot mij. Hij maakte zichzelf dienstbaar voor mij. Nu het leven dat ik nu leef, kan ik ook gaan dienen. Daar hebben we het vorige week over gehad, hè? Dienen. En dat leven van dienstbaarheid is zo'n leven van vervulling. Het is zo'n leven van verzadiging. Want als je alleen op jezelf gefocust bent, blijf je altijd leeg. Blijf je altijd... Dat is als zo'n zo zwart gat waar je alleen maar in stopt, maar wordt nooit, het gat zit nooit vol. Maar als je gaat kijken naar anderen en begint te gieten van de liefde die God jou gegeven heeft. Weet je wat er gebeurt? Dan gaat die liefde van God jouw hart zo vullen. Want hoe meer je geeft, ook in dit vlak, hoe meer je weer ontvangt. Dus hij is niet opgehouden. Hij heeft zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. En let op dat volgende woord. Vers 9. Daarom. Iedereen zegt daarom. Dus hij heeft zichzelf zo laag gemaakt, lager kan niet. En daarom heeft God hem ook boven verhoogd. En heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Halleluja. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn... Wie heeft er wel eens de Lion King gezien? Dan zeggen die hyena's, Mufasa. En dan zeggen al die anderen, oeh, Say it again. Kreeg de rillingen van die naam? Alleen al het noemen van die naam van die koning van de leeuwen. Het bracht vrees, het bracht een heilige vrees bij die hyena's. Van hoe die naam, er zit kracht in die naam. Dat is een beeld van hoe de hele hel siddert. Bij het noemen van de naam van Jezus. Dat als heilige en gelovige zoals jij en ik die naam in onze mond nemen. Dan zit niet de hel, oeh, say it again. Dan zegt de hel die hel, don't ever say it again. Want bij het noemen van die naam moeten zij beseffen dat zij een heer hebben. Dat zij een koning hebben. Dat zij hun knie moeten buigen. Dat zij ondergeworpen zijn aan de Allerhoogste Koning. Halleluja. En jij en ik zijn een groep mensen die gezegd hebben... we gaan niet wachten tot die laatste dag dat hij terugkomt op de wolken... waar elke knie zich zal buigen. Maar wij hebben nu al gezegd, vrijwillig. Heer, mijn knie buigt zich nu al vrijwillig. En mijn tong beleidt nu al vrijwillig. Jezus is Heer. Er is geen andere naam dan de naam van Jezus. Hij is mijn Heer. Hij is mijn Redder. Hij is mijn Verlosser. En Hij is de Eigenaar van mijn leven, ik ben gekocht ik ben betaald, ik ben gewassen met het bloed van Jezus en het leven dat we nu hebben is niet ons leven, maar het is zijn leven in ons oh als je dankbaar bent voor de naam van Jezus, waarom neem je niet gewoon een momentje en get Dignify? en laat hem weten dat je dankbaar bent dat je gewassen bent in zijn bloed oh halleluja halleluja Zeg het met me, geen andere naam dan de naam van Jezus. Halleluja. Ik ga het gewoon nog een keer lezen, want het is gewoon zo goed. Ik weet niet wat voor high de wereld heeft, maar mijn high is beter dan welke high de wereld te bieden heeft. Halleluja. Glorie aan God. Op dat in de naam van Jezus. In de wereld drinken ze ook gewoon, dan zeggen ze ook niet, oh ik heb één biertje op, nu is het klaar. Ik mag gewoon een paar keer gewoon een goede slok nemen. Als dit je eerste keer is in de river, we zijn geen religieuze kerk. We gewoon hier met een vroom gezicht voor ons uit. Te Wij hebben leven en leven in overvloed. Amen. Ik ben van harte welkom om er deel van te zijn. Amen. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel zijn, hen die op de aarde zijn en hen die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Dus Jezus zat daar voor alle eeuwen heen, zat Hij daar aan de rechterhand van de Vader, de Zoon van God. Volledig aan God gelijk. En dan samen met de Vader, weet je, de Vader spreekt, Jezus het levende woord en de geest beweegt. Dan dus zie je de drie eenheid in werking. En de, de wereld wordt gemaakt en de mensen worden gevormd en ze hebben fellowship met de mens. Maar dan komt de zondeval. En God heeft al gezegd tegen de Satan, tegen die slang: Ja. Jij zult de hiel van de mens vermorzelen. Maar de mens, dat zaad van de mens, dat zaad van de vrouw, zal jou de kop vermorzelen. Spreek het al over Jezus. En Jezus had voor het begin van de wereld, had hij al gezegd. Ja vader, ik zal gaan. Ja vader, ik zal mijn troon verlaten. En ik zal die lage plek innemen. Ik zal mens worden. Aan mensen gelijk. Ik ga proeven van... Al hun dingen waar die mensen van proeven. Ik ga aan mijn kinderen gelijk worden om, om in hun plek te staan. Om die prijs te betalen die zij niet kunnen betalen. Om die wet te vervullen die zij niet kunnen vervullen. Om die standaard van heiligheid die volledig te vervullen. Zodat ik een weg vrij kan maken voor hun. En daarin ga ik niet stoppen. Maar als de enige manier is om die weg vrij te maken. Is door mijn bloed te laten stromen en mijn bloed te laten vloeien. Dan vader, dan ben ik bereid om dat te doen. Oké, okay, maar daar stopt het niet. Want je, je, niet alleen je bloed vloeien, maar je moet ook alle straf en alle wraak, alle toon van God, moet je allemaal op je krijgen. Vader, ik ben bereid om die beker te drinken. En Jezus ging en hij, hij, hij maakte zichzelf zo laag. Zo laag. Zo nederig. Zelfs voordat Hij aan het kruis ging en die prijs ging betalen, toen gaf Hij ons nog een voorbeeld... Koning der koningen, heer der heren. Heeft al zoveel gedaan voor ons Hij gaat al zoveel, gaat nog zoveel doen. Maar dan nam hij zijn kleding af en trok de kleding van de dienstknecht aan. Ging op zijn knieën aan tafel na, na het eten en waste de voeten van zijn discipelen. en zei, ik wil gewoon dienen. Onze God, hoe nederig. Een God die niet zegt van, oké, okay, klim maar op en doe maar je best. Dan, dan kijken we aan het einde van je leven of je het goed genoeg gedaan hebt of je de hemel kan redden. Nee, maar God die zegt van, ik ga niet wachten totdat zij die, die trap naar boven klimmen, want dat gaan ze niet rennen. Ik ga zelf naar beneden. Jezus zei, ik ben de ladder. Ik ben de ladder tussen hemel en aarde. En hij klom naar beneden die ladder af. En toen hij opstond uit het graf en hij ging terug naar de vader, toen nam hij jou en mij mee daar boven. Oh, halleluja. En de Bijbel zegt, wij zijn nu gezeten met Christus in de hemelse gewesten. Daarom, je bent geen low life. En je hebt geen low life. We are living the high life. Oh, halleluja. Wij zitten ver boven. Dus hij nam zo, zo dienstbaar, zo nederig. en omdat hij zichzelf zo vernederde. De Bijbel zegt, daarom heeft God hem de naam boven alle namen gegeven. Boven elke naam die genoemd wordt. Boven de naam van onze overheid. En we gehoorzamen onze overheid. Boven de namen van ziekte. Boven de naam van elke demon. Boven de naam van welk mens ook maar genoemd wordt. Boven de naam van wat ze in Davos, Zwitserland allemaal aan het plannen zijn. Boven elke na. En ik geloof er zijn een hele grote groep mensen. Die nu vrijwillig hun knie buigen. Zeggen, Jezus is mijn Heer. Maar er komt een dag aan. Dat al die mensen die het geschenk van God in plaats van aangenomen afgewezen hebben. Dat zij alsnog hun knie zullen buigen, maar dan niet vrijwillig. Nu staat die deur nog wijd open voor iedereen om ze te zeggen. Ja, ik herken hem. Als mijn Heer. Maar dan moet je dus wel je trots aan de kant leggen. Dan moet je dus wel zelf aan de kant leggen. Dan moet je komen bij dat kruis. Jezus zei, niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik wil een paar dingen noemen over de naam van Jezus, want die naam is zo wonderbaarlijk. We hebben niet genoeg tijd vandaag om er alles over te zeggen. Maar we kunnen een beginnetje maken. Ook gewoon om je aan te wakkeren in deze week. Dat je deze week de week ingaat, wetend wat de kracht is in de naam van Jezus. Ik wil beginnen over gebed in Jezus' naam. Want veel mensen die binnen: vader de zegen deze spijzen, om Jezus wil, amen. En dat is het enige gebed dat ze doen de hele week. Maar er is, er is het kracht in die naam wanneer wij bidden. Hoeveel geloven hebben we hier vandaag? Jij mag de naam van Jezus gebruiken. Hier in... Johannes hoofdstuk 14, vers 13 en 14. Heb je nog even zin? Nog even tijd? Ja. Johannes 14... Veert... Ook al had je negen gezegd, ging toch door, dus maakt niet uit. Maar het is altijd zo vriendelijk om even te vragen. Lijkt net alsof ik echt heel erg betrokken ben. Johannes 14, vers 13. Er staat... Wat... Jezus, hè, Jezus aan het woord. Hij is zijn discipel aan het voorbereiden dat hij naar de hemel gaat... Maar hij laat ons niet als wezen achter, hij geeft ons autoriteit, hij geeft ons kracht. En hij laat ons zijn naam achter. Hij zegt, wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de vader en de zoon verheerlijk zal worden. Dan zegt hij nog een keer, als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Als u iets zult vragen in mijn naam, ik zal het doen. Bidden in Jezus' naam is veel meer dan gewoon om Jezus' wil. Amen. En als je het ontdekt en als het licht aangaat, dan ga je beseffen wat, de kracht, wat voor kracht er zit achter die naam. Dat het niet gewoon een net afsluitertje is van je gebed, maar het is de sleutel die in het stopcontact gaat om de motor aan te zetten, om het zo maar te zeggen. Het is de sleutel, het is de pincode... Om het zomaar te zeggen, naar de rijkdom en de schatten van God. Jezus zei: als u ook maar iets zult vragen aan de Vader, in mijn naam, dan zal ik je geven. Weet je wat het doet? Het haalt alles van onszelf nogmaals aan de kant. Want we komen niet in onze eigen naam. Niemand hier moet komen. Vader, in de naam van Ben Kroeske, die zo'n goede preek gaf zondag, wil ik u dit en dit vragen. Of in de naam van Tim Joosten, die multimiljonair is, door uh, zaken doen. Ik wil dat ook, heer. In Tim Joosts naam uh, wil ik dat ook. Weet je wat je dan... Dan ga je niks krijgen, namelijk. Want God, God kent Tim en houdt van Tim en houdt van Ben. Maar hij zegt, uh, wie? Zijn die voor je aan het kruis gegaan? Nee, het is, dit is, maar, dit is maar één wachtwoord om het zo maar te zeggen. Als vroeger, toen we kinderen waren, weet je dan dan had je wel eens dat. dan, 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 dan maakten de kinderen zo'n poortje. En dan zeiden ze: Wat is het wachtwoord? We hebben dat wel eens gedaan. En die deed dat poortje niet open. Tenzij je zei: van, Het wachtwoord is zo en zo. En dan was het vaak snot of zoiets. Ja. <lacht> en, dan was, ee, en dan ging het poortje open. <lacht> maar Jezus zei: Zie, toen ik, toen ik naar Amerika vuiste. Had ik een Nederlandse bankrekening, moest ik hier nog steeds belastingaangifte doen en zo. Ik had helemaal geen inkomen, maar ik, moest wel, ik had wel een bankrekening. Maar wat ik deed, ik ging naar de bank en ik zei, mijn broertje Jonathan, die is vanaf nu, is hij gemachtigd. Ik geef hem volmacht om te handelen in mijn naam. Dus hij mocht met de bank communiceren in mijn naam. Hij mocht dingen ondertekenen in mijn naam. Hij mocht handelen als Ben Kroeske, hoewel hij niet Ben Kroeske is, hij is Jonathan Kroeske, is een betere versie hij mocht handelen in mijn naam Jezus deed hetzelfde, hij zei ik ga naar een ver land een hemels koninkrijk, ik kom weer terug om je te halen, maar ik ga nu even op reis en terwijl ik op reis ben, ik laat je niet als wees achter, ik geef je mijn heilige geest mijn kracht, maar ik geef je ook mijn naam Dus als een zegelring die de koning aan je geeft dat als dus je zegt, hey, in de naam van de koning met de zegelring van de koning erachter mogen we handelen in zijn naam. En dus ik kom niet in de, voor de troon van God van... Heren, ik heb heel goed gewerkt van deze week. Ik heb hard gepreekt deze week. Ik heb zoveel zielen gewonnen deze week. Ik heb zoveel mijn Bijbel gelezen deze week. Dus wilt u nu iets doen voor mij? Nee, ik kom niet op mijn eigen prestaties. Ik kom in de naam van Jezus... En dat geeft vrijmoedigheid voor ieder van ons. Omdat en dan maakt het niet meer uit hoe je gepresteerd hebt, goed of slecht. Dan maakt het alleen maar uit wat heeft Jezus gedaan. Je mag verschuilen achter zijn naam. En Jezus heeft een hele schatkamer vol in de hemel. En hij zegt, als u ook maar iets zult vragen in mijn naam, dan zal ik het doen. Halleluja. Dus als je deze week gaat bidden, bid anders dan voorheen. Bid niet zonder verwachting. Bid niet gewoon van, uh, om Jezus wil. Of in de naam van je. Bid met verwachting dat wanneer het bij het noemen van de naam van Jezus... dat heel de hemel staat te luisteren. Oh, ik hoor die naam. Dat de vader en alle engelen zeggen... Shh, die naam wordt genoemd. Hier is een gelovige, die, ze noemen die naam. Het wachtwoord wordt genoemd. En alles luistert bij het noemen van die naam. Dus wanneer jij bidt deze week... Kom met vrijmoedigheid voor de troon van genade. En durf te vragen met geloof. En durf te vragen en met vrijmoedigheid die naam te noemen. Vader, in Jezus' naam. Ik vraag u om dit of dat. En Jezus zei, als je iets zult vragen in mijn naam, dan zal ik het doen. Het volgende dat die naam doet. Er is genezing in die naam. Voor, voor onze kwalen, voor onze ziekten. In handelingen 3 gingen de apostelen, die waren gevuld met de Heilige Geest en Jezus had zijn naam, had zijn naam aan hen gegeven en zij gingen daarmee aan de slag. Dus zij on waren onderweg naar de kerk om te gaan bidden. Maar onderweg kwamen ze iemand tegen die was verlamd. ze zagen die man zitten en die man die keek hun aan en die verwachtte iets. Die verwachtte iets te ontvangen. Er is iets met verwachting. Dat het hart van God beweegt. Als we niks verwachten krijgen we ook niks. Tim heeft er net over gesproken. Maar als we iets deze man verwachtte iets te ontvangen. En Petrus die keek hem aan en die zag de verwachting in zijn ogen. En die zei, hé, hey, want de man zat te bedelen. En hij zei, hé, hey, zilver en goud heb ik niet voor je. Maar wat ik heb, dat geef ik je. In de naam van Jezus. Sta op een man. En hij greep die man bij zijn armen en hij trok hem omhoog. En terwijl die man omhoog getrokken wordt, kwam de kracht van God over zijn lichaam heen... en zijn benen werden sterk. En hij begon te springen en te juichen en te huppelen en God te prijzen. En heel de stad kwam samen om te zien van... hé, hey, dat was toch die verlamde die altijd zat te bedelen. En Petrus zegt dit in vers 16, handelingen 3 vers 16. Hij zegt, kijk niet naar ons, alsof wij een groot wonder in onze eigen kracht gedaan hebben. Maar hij zegt, maar zijn naam, de naam van Jezus heeft deze man die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. Iedereen zegt, geloof, geloof. 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 In, zijn in zijn naam. Dat is beter. Zijn naam is niet zo'n toverstokje van, oké, okay, Sim Simsalabim in Jezus' naam. Zo werkt het niet. Maar het heeft te maken met het hart van geloof. Dat als jij gelooft, die naam van Jezus, daar zit kracht in. Die naam van Jezus, dan gebeurt er iets. Is, is, Carla, ben je er vandaag? Is Carla er? We hadden gisteren vrouwendag, dus we missen wat vrouwen. Nee? Oké, okay, maar Carla, toen wij net naar Eiburg kwamen, lag Carla al elf jaar ziek in bed. Elke keer dat zij dan... Even een boodschapje moest halen of zo, Dan kon ze wel naar de winkel met krukken en een karretje en al die dingen meer. Maar dan moest ze daarna drie dagen in bed liggen van de pijn. Haar hele familie kende haar alleen maar zo. Pijn altijd. Lichamelijke klachten. Mid 50 misschien. Nog niet eens. Altijd pijn. Altijd in bed. Maar ze begon de livestreams te kijken. En ze begon te horen over Jezus en over de kracht van God en over genezing. Dat de kracht van God beschikbaar is vandaag. En geloof begon te aan te wakken in haar hart. En ze, ze, zei, ze stuurde een berichtje, kan, ik, kan iemand me ophalen om naar een dienst te komen? Iemand haalde haar op om de, naar de dienst te komen. Ze kwam naar de dienst en ze zei, ik ben vandaag gekomen om een genezing te ontvangen. En ze kwam naar voren en we legden haar de hand op in Jezus naam. Niet in de naam van de river. Niet in de naam van onze denominatie. Niet in de naam van een of andere goeroe. Niet in de naam van Ben Kroeske. Maar in de naam van Jezus. En ze... De kracht van God raakte eraan van hoofd tot tenen. Ze viel naar de grond, ze sprong weer op en ze zei, ik ben genezen. Dat is, denk zeven jaar geleden nu, zes of zeven jaar geleden nu. nu toen moest ze met pijn en moeite, met een karretje en dingen, moest ze, moest ze naar de winkel. Nu rent ze achter de tremma. Nu gaat ze, ze woont in een, in een flat waar veel ouderen wonen. En nu gaat ze daar de huizen lang en zegt ze in de naam van Jezus wees genezen. En zij gaat al die mensen de hand opleggen leggen in Jezus naam. Halleluja, er is kracht in Jezus naam. Jezus zei in Marcus hoofdstuk stuk 16. hij zei, U zult gaan in mijn naam en u zult getuige zijn van mij. En in mijn naam zul je demonen uitdrijven en in, in mijn naam zul je zieken de handen opleggen en zij zullen genezen worden. Is Suzie er? Waar is, Susie? is Susie er? Huh? Alle vrouwen zijn er niet, mijn vrouw, mijn vrouw had vrouwendag gisteren en nu de halve kerk is leeg. Dat is divisie hier in de bediening. hè? Huh? <laughs> Suzy, nu denkt iedereen, ja, mooi verhaal. Het zijn allemaal namen die jij verzint. Die, die mensen zijn er allemaal. Die... <lacht> Lekker dan. Zie hoe belangrijk het is om in de kerk te zijn op zondag? Grapje hoor, deze mensen zijn heel trouw, Ze zijn er altijd. Maar Suzy die had altijd uh, een enorm romantische pijn. Z zo, zelfs zover dat de universitaire professors, die deden studie naar haar. omdat zij was een of andere special case. Een of andere speciaal geval, weet je wel. Van, uh, onderzoek naar haar van... Er is geen medicijn voor, maar misschien kunnen we jou gebruiken als you know, testgeval... om te kijken of daar nog geen mee te werken valt ofzo. of zo. Of iets kunnen leren ervan. De doktoren konden er niks mee. Maar Jezus, de dokter boven alle doktoren. Halleluja. Hij zei, ik ben de eerste en ik ben de laatste. Hij heeft altijd het laatste woord. Amen. Als de doktoren je hebben afgeschreven, dan heeft Jezus nog altijd het laatste woord. Halleluja. Als de bank zegt, je hebt geen geld meer, Jezus heeft het laatste woord. Als al, al je omstandigheden zeggen, er is geen hoop meer voor jou. Jezus heeft het laatste woord. Als je familie tegen je gezegd hebt, er is geen hoop meer voor jou. Er is, geen, er is geen toekomst meer voor jou. Ik heb nieuws voor jou. Bij Jezus is er een hoopvolle toekomst voor jou. En het laatste woord is nog niet gezegd. De dagen die voor je liggen zijn beter dan de dagen die achter je liggen. Zij ook, ze kwam in een dienst. Werd voor haar gebeden in Jezus naam. En ze werd genezen van hoofd tot tenen. En de doktoren snapten er niks van. Er is genezing in Jezus' naam. God hoort ons wanneer wij bidden en wanneer wij handelen in de naam van Jezus. Daarom wil de vijand niks liever dan dat wij onze mond houden over Jezus. Daarom bleven we open tijdens COVID. Ik ga de kerk niet dicht doen. We gaan over Jezus praten. In handeling hoofdstuk 4 hadden ze hetzelfde. En nadat die kreupele man genezen werden, had je gelijk een heel stel religieuze leiders die zeiden, hé, hey, uh, dit, dit, dit is niet leuk. En zij namen hun gevangen. Ze namen uh, Peters en Johannes gevangen. En ze ondervroegen hun. Wat is er gebeurd hier? Wat is er gebeurd? <lacht> en Peters zei, ik heb het al gezegd. Het is door de naam van Jezus dat deze mensen ge, uh, gezond zijn. En toen zeiden ze, oké, okay. toen, toen ze, okay, jullie gaan even daarin. Toen gingen zij hier en dan is er een kleine bestuursvergadering samen. Met een denominatie. Of zoals andere mensen zeggen, demonisatie. Ze <lacht> dus dan even overleg. En ze zeiden, hé, hey, dat hier een wonder is gebeurd in Jezus' naam, dat kunnen we niet ontkennen. Maar we vinden het ook niet leuk, dat al die mensen achter Jezus aan gaan in plaats van achter ons aan. Dus hoe kunnen we het stopzetten? Dus zij gaven hun bevel... Tegen Petrus en Johannes, hé, hey, jullie mogen weer gaan, maar we gebieden jullie als overheid van het land. Je mag niet meer in de naam van Jezus praten, we willen niks meer over die Jezus horen. De vijand probeerde, daar aan het begin van de kerk van Jezus Christus, om het stop te zetten dat de kerk zou praten in Jezus naam en over Jezus. Iedereen vindt het prima als je over God praat. Want dat is lekker algemeen. Maar we hebben onze God is Jezus. Amen. Jezus is de weg. Naar de vader toe. Amen. Dus we gaan over Jezus praten. Ook al gooi je hem in de gevangenis. Dan ga ik in de gevangenis over Jezus praten. Amen. Dus ze zeiden, we willen dat je niet meer praat in de naam van Jezus. Maar weet je wat ze zeiden? Die apostelen zeiden dit. Ze zeiden, hé, hey, luister goed. Wij kunnen niet ophouden. Wij kunnen niet nalaten dan te spreken over de dingen die we gezien en we gehoord hebben. Christendom is een ervaring. Je moet Jezus ervaren. Het is niet alleen maar gewoon gehoord hebben over... Nee, hier in deze diensten. Je hoeft niet alleen over Jezus te horen. Je mag hem zelf ervaren. Je mag hem zelf leren kennen. Zodat wanneer je hier vandaan gaat, dat je ook kan zeggen... Ik kan niet nalaten dan te spreken over de dingen die ik gezien en gehoord heb. De dingen die ik zelf ervaren. Ik heb zijn liefde ervaren voor mezelf... Drie uur s'nachts in mijn slaapkamertje in Ede. Daar, toen ik de naam van Jezus aanriep, kwam de grote God, kwam dat kleine kamertje binnen en hij gaf me zijn liefde daar. En ik ga niet ophouden dan te praten over mijn allerbeste vriend, Jezus. Amen. Amen. En dan het laatste, er is autoriteit in Jezus' naam. Ik zei het net al, Marcus 16, vers 17. Jezus zei, ga heen in de hele wereld. Verkondig het Evangelie aan de hele schepping. En dan, in mijn naam, zul jij demonen uitdrijven. En zul jij zieken de hand opleggen. Ze zullen genezen worden. Dus jij, in Jezus' naam, hebt autoriteit over de hele legermacht van de duivel. Sommige mensen zijn bang voor de duivel. Maar jij en ik, we zijn gelovigen vol van Jezus. En de duivel is bang voor jou. Ik zal het zo zeggen: in de hel. Wordt de duivel s'nachts wakker met nachtmerries over jou. Dan zegt hij tegen zijn vrienden demonen, weet je wel, tegen die andere demonen, oh, ik heb zo slecht geslapen vannacht. <laughs> en dan zeggen die andere demonen, oh, hoezo dan, oh, grote laaglijt, laagheid, laagheid, want hij is geen hoogheid, hij is heel laag. <laughs> oh, ik had een droom vannacht. Wat had je gezien in de droom? Er kwam een groot monster met licht. Ze gaan naar de Riverkerk. Ze spreken in tongen. Ze roepen elke keer die naam van Jezus. En elke keer dat ik die naam hoor, heb ik weer aspirintjes nodig voor mijn, voor mijn migraine. En die migraine wordt steeds erger, want die mensen die worden steeds meer. Ik dacht dat ik ze kon stoppen toen in de oké. -okay. Maar nu zitten ze in de rij. En, en ik weet niet meer wat ik moet doen om het te stoppen. Het is paniek in de hel. En ik heb geprobeerd om gewoon normale christenen van ze te maken. De duivel, hè, dat wil niet. niks liever dan gewoon hier met jouw superlijm aan die blauwe stoel vast te plakken. Zodat je hier gewoon zo zit, alsof dit Madame Toussaint is. Dat we hier een stel fossielen hebben. Dat we andere mensen hier kunnen uitnodigen. Kijk, hier hadden we een christen die was ooit levend, maar nu is die vastgeroest. Nee, dit is this is not the wax museum. Dit is de plek van de levenden. De mensen die ooit dood waren, verloren in de zonde, maar nu levend zijn geworden in Jezus naam. En wij kunnen onze mond niet meer houden. We gaan niet op een stoel zitten. We gaan het evangelie verkondigen tot heel de wereld hoort dat Jezus leeft. Halleluja! En er is geen demon die het kan stoppen. Hele nieuwe aspirinefabriek geopend vandaag in de hel. Want een vijand vindt het ook niet erg als je, als je bidt. Zolang je bidt van, oh Heer, als het u wil is, om Jezus wil, eromheen draaien, nooit op een antwoord komen. Maar als jij komt wetend wie je bent in Christus, als jij komt wetend dat je die naam hebt gekregen en volmacht hebt gekregen om te handelen in die naam, man, dan weet heel de hel het ook dat jij het weet. Als je, mijn vrouw zei het gisteren ook, als jij het niet weet, dan weet de duivel dat je het niet weet. Maar als jij het weet, dan ziet hij het in je oog. Sorry. Dan zet hij even tien stappen achteruit. Want een keer een dienst uh, zoals dit, en midden in de dienst, ik stond gewoon lekker te preken, midden in de dienst opeens de hele atmosfeer veranderde. En niet ten goede, ten slechte. En ergens middenin opeens zag ik allemaal mensen zo. Heel nerveus worden. En ik voelde al van, oké, okay, wat gebeurt hier nou? Zie als Jezus binnenkomt, dan is daar vrede, is daar vreugde, is glorie, is liefde, is blijdschap en vrijheid. Maar als die vijand manifesteert, dan is het net alsof... Dus er was een meisje, dat was binnengekomen, een jonge dame, kostbare jonge dame. En die was als kind, was, had zichzelf verkocht aan, aan allerlei occulte troep, cultuurdingen. En een verbond gemaakt met weet ik veel wat allemaal, hoef niet eens te vertellen. Maar goed, dus in andere woorden zeer gebonden. En zij was in die dienst gekomen, eerste keer in de dienst. Dus kom je het licht binnen, de duivel kan niet overleven in deze plek. Zoals een vis niet op het droge kan overleven. <lacht> ik hoorde van de week nog een getuigenis, getuigenis, een verhaal van iemand, die had vrienden meegenomen naar de dienst toe. Na twee minuten, het eerste liedje nog. I'm blessed, I'm blessed. Ik weet niet wat voor liedjes aan het zingen waren. Maar terwijl dat eerste liedje nog speelde, voordat eigenlijk helemaal aan het begin van de dienst. Nog geen preek gegeven, nog geen autocon gedaan of wat dan ook. Die vrienden, die zaten uh, die, 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 aan de drugs en al die dingen mee, En die vrienden die zeiden, hier kan ik echt niet blijven. Net zoals een astma aanval kreeg. Als je slim bent, ren je naar het licht, ren je er niet van weg. Maar in ieder geval, die meid, die, er was dus in die middelste rij was daar een meisje, die jonge meid, helemaal gebonden. En die was op haar knieën gevallen en die bewoog zo op haar knieën zo naar het gangpad en toen op haar knieën in het gangpad zo langzaam naar voren, maar ze bewoog niet, maar ze bewoog wel. Het was creepy, oké. Net alsof iemand haar, net alsof ze zo op haar knieën zo zat met haar haar zo en dan op een skateboard zat en iemand zo'n heel klein duwtje had gegeven aan dat skateboard en zo langzaam zo en ik weet nog Tim stond te vertalen zo naast en Lijkt de een spookhuis, zo met dat, <laughs> met dat <fallen> accent. <laughs> hoe, hoe zeg je spookhuis? Spookhuis. <laughs> Het is niet zo dat je, dat je naar de bijbelschool gaat en ze zeggen, hé, hey, als iemand zo creepy zo heel langzaam naar voren beweegt, dan moet je ABC doen. Dat is niet, dat is geen... Maar ik wist wel, oké, okay, ik heb autoriteit over dat lelijke ding in Jezus naam. En kwam zo langzaam naar voren en uh, er sprong al wat ursjes op, weet je wel. Zo, uh, maar ik zei, nee, later. want ik voelde gelijk in mijn hart, laat haar maar hier naartoe komen. Kom maar in dat licht. Kijken wat er gebeurt. Zo langzaam kwam ze naar voren. En weet je, die meid was gewoon gebonden. Ze is dus een demon die, die meid dingen liet, de, liet doen die zij niet wilde. Dus ze kwam naar voren en ze begon zo langzaam zo, uh, dit ding op te kruipen, zo langzaam. Zo. <laughs> Toen zei ik met autoriteit in mijn mond, zei ik in, hey kijk maar. En ze keek zo naar. Maar je ziet, het is gebonden. Ja. Ik heb nog steeds autoriteit blijkbaar. Of iemand wordt net wakker, dat weet ik niet. Iemand achterin zat zo een beetje te dutten en, Kijk keek maar, ik zeg in de naam van, je, ik kreeg het er niet eens uit. Boom, ze viel naar de grond. Die, ma, die duivel die kwam krijzend eruit en ze lag daar, leek wel levensloos op de grond. Gebeurde bij Jezus ook continu in, in, de, in, de, in de evangelie. Toen uh, op een gegeven moment kon ze weer zitten, hebben we erachter op een stoel gezet en ik zei ieder hoofd gebogen, ieder oog gesloten. Weet je, als dit soort dingen gebeuren, dan is opeens iedereen van, oeh, hemel en hel, het komt wel heel dichtbij nu. Beste moment om een altekel te doen. Hé, hey, als je hier niet zeker bent, ja, die duivel gaat er bij haar uit en als jij je huis niet gevuld hebt met Jezus, komt hij bij jou erin. Als jij niet met haar buspassagier naar huis wil, dan moet je nu zorgen dat je huis gevuld wordt met Jezus. Gelijk en altijd al gedaan. Weet je wie de eerste was die haar hart aan Jezus gaf? Die meisje, komt naar voren. Weet je dat zij haar hart aan Jezus gaf die dag? Ze werd vrijgezet die dag. Ze gaf haar hart aan Jezus die dag. Ze werd gevuld met de Heilige Geest die dag. En ze schreef zich in voor de Bijbelschool die dag. Ze heeft twee jaar Bijbelschool gedaan. En ze, haar hele leven begon te bloeien door de hand van God. Kom on, dat is lofprijs waar. Halleluja. En weet je, het mooie is... Het heeft niks te maken met... Oh, dat is een pastor die dat deed... Jezus zei tegen de gelovigen, deze tekenen zullen de gelovigen vol. Hoeveel gelovigen hebben we hier? Zie je, dat heeft, dat heeft te maken met jouw huis, met jouw gezin. Als de vijand komt kloppen bij jou met nachtmerries of met allemaal troep of wat dan ook. Of jouw kinderen probeert aan te vallen. Dan kun jij gaan staan in jouw plek van autoriteit en zeggen, hey, in Jezus naam, weg jij. You can't touch my house. Nog één verhaaltje, dan gaan we bidden. Ik heb het een paar keer verteld, maar het is leuk om te vertellen. <lacht> Sowieso alles wat ik zeg heb ik al een paar keer gezegd. Dus, uh, <lacht> Jullie blijven terugkomen, het is niet mijn schuld. Um, wie kijkt er wel eens NBA, basketbal? Vro vroeger had je daar Mutombo, Wie heeft wel eens een Mutombo gehoord. Grote uh, Congolese man. Die man die had handen zo groot als mijn hele been, zeg maar. <lacht> uh, Mutombo werd bekend vanwege zijn, uh, hoe noem je dat, bloks, weet je wel, dan blokte hij. Dan probeerde iemand te dunken of een punt te scoren of wat en dan ook. En dan stond hij dan, dan die bal weg. En dan, dan deed hij iets, dan rende hij naar een camera toe, elke keer dat hij een blok, had gehad, een blok had gedaan, en dan rende hij naar de camera toe en dan ging hij zo, not in my house, not in my house. <lacht> en dat vind ik zo'n heerlijk beeld voor jou en voor mij... dat wij als die vijand komt... met een of andere slam dunk uit de hel... dat jij daar staat met Jezus' naam... en dat je gewoon... paf in de naam van Jezus... not in mijn huis... niet bij mijn kinderen... niet bij mijn financiën... niet bij mijn vrouw... niet bij mijn bedrijf... in Jezus' naam... ik ben gezegend... en er is geen wapen dat mijn aanval dat kan winnen... In Jezus naam, ik ben gezond. En er is geen ziekte in de hel die boven de naam van Jezus komt. Elke naam moet buigen voor de naam van Jezus. Waarom spring je niet een moment op je voeten en begin je die naam te prijzen. En begin die naam te proclameren over je leven, over je gezin, over je familie, over je bedrijf, over je kinderen. Proclameer de naam van Jezus vandaag. Oh... Jezus, 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 Jezus. Alle Heer, koning der koningen, Heer der Heren, almachtige God. Halleluja. Wat een vriend is onze Jezus. Wat een machtige koning is hij. Zie je, als je die naam begint te noemen, dan gebeurt er ook nog eens iets in je binnenste. Merk je dat? Oh, elke geest van bezwaardheid, elke vorm van ontmoediging, elke vorm van depressie, ook dat moet zich buigen voor die naam. Iedere persoon die binnengekomen is met zware jukken, zware lasten. Niet weet het hoe je deze week door moet komen. Vandaag schud het af in Jezus naam. Zeg nee in Jezus naam. Ik ga dat niet met me meedragen. In Jezus naam. Mijn weg leidt omhoog en niet omlaag. Dit wordt de beste week die ik ooit heb gehad. In Jezus naam. Elke berg moet wijken. In Jezus naam. Elk obstakel moet aan de kant. In Jezus naam. Halleluja. Maar weet je, het is niet genoeg dat je hier vandaag erover juicht. Het is belangrijk dat jij in jouw plek van autoriteit gaat staan. De Bijbel zegt in Jacobus 4, vers 7. Jij, weersta de vijand. En hij zal van jou vluchten. Maar weet je wat daarvoor komt? Onderwerp u aan God. Onderwerp u aan God. En dat is eigenlijk ter afsluiting. Terwijl je staat, is oké. Okay. Er is antwoorden voor gebed in die naam. Er is genezing in die naam, er is autoriteit in die naam. Maar misschien het allermooiste ding dat, dat, na, dat die naam doet, is redding in die naam. Petrus zei het zo, hij zei, er is geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij gered moeten worden. Want de rugzaligheid is in geen ander, het is in Jezus naam. Jezus is de deur, Jezus is de weg. Jezus is de open deur naar het hart van de Vader toe. En Jezus staat met armen wijd open vandaag en hij zegt tegen jou, kom. Hij zegt tegen jou, kom. Maar weet je wat dat? Dat vereist dat jij, ja, you submit to God. Je onderwerpt jou, ja, God. Dat je zegt, ja, het leven dat ik geleefd heb, wil ik niet meer leven. Ik wil het leven leven dat God me bestemd heeft te leven. He, op de highway of holiness. Ik wil dat brede weg, dat leidt tot vernietiging, wil ik verlaten. En ik wil op die smalle weg komen, die leidt tot leven. Ik wil door de nauwe poort gaan. Velen gaan op die brede weg. Als je bij de meerderheid wil horen, dan ga je de vernietiging in. Maar als je als je zegt, hey, ik durf. I dare to stick out in the crowd. Kan me niet schelen, ook gaat heel de wereld die kant op. Though none go with me, still I will follow. No turning back. No turning back. Alle dagen van mijn leven. Heel mijn leven. Geef ik aan hem. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. Zie zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.